0: Estás a punto de transportarte a una nueva dimensión educativa con Julián Aguilar en vivo y en directo desde Radio Con Home... Class 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 Radio Con Class tu radio primerísima. Hola, buenas tardes, doctor. Pase. Adelante, le estaba esperando Doctor, buenas tardes, ¿cómo ha estado? No sabe cómo he estado esos días Solamente de pensar De cómo saldrán mis pruebas y diagnóstico Sé que mi situación es complicada Si así es Le comento que los resultados no son tan alentadores. Dígame la verdad, doctor. No me mienta. ¿Qué posibilidades hay de que mi vida se pueda salvar? ¿O más bien mis piernas se puedan salvar? Tranquilo, no se espante, ni se desespere. Lo que le voy a decir si sí es de cuidado pero creo que tenemos una solución bendito Dios eso siempre he pensado que con la ayuda de Dios saldré adelante pero dígame efectivamente mire su situación es muy delicada en las radiografías pude constatar que fracturas son de primer grado. Es decir, su pierna izquierda está muy maltratada. Y ni qué decir de su pierna derecha. También se observan fracturas múltiples en la tibia, peroné, planta del pie y dedos. Por lo que le comento, que después de analizar minuciosamente, es probable que pierda parte de la extremidad, porque está muy polifracturado. Muy bien, doctor. Hábleme de la otra pierna. Muy bien. En la pierna derecha observo fractura de rodilla y fémur por lo que también corre peligro de ser amputado. Doctor, estoy consciente de mis fracturas, pero dígame, dígame la verdad. ¿Qué posibilidades tengo de volver a caminar? Mire, le voy a decir la verdad. No le quiero mentir. Yo le puedo decir... Que volverá a caminar. O quizás no. Pero la última palabra la tiene el Señor. Solo tiene que tener fe. Dios mío, dame fuerzas para seguir adelante y poder caminar. Sé que solo tú puedes lograr que cambie mi vida. No lo puedo creer. No sé por qué a mí me pasa todo esto. Maldita sea en que se me ocurrió acercarme a aquel lugar y resbalarme. Y caerme hasta el fondo y fracturarme. ¿Y ahora qué voy a hacer? No lo puedo creer. Esto es terrible. Después de poderme valer por mí mismo, ahora... Aquí estoy, tirado en la cama, inerte, sin poder hacer nada, ni tan solo poder ir al baño. Apreciables amigas y amigos, hablar de emociones es algo a lo que muchas personas aún no están habituadas, ya sea porque se les enseñó que es algo privado, ...o porque sigue existiendo en diferentes culturas... ...la idea de que mostrar las emociones propias... ...y hablar sobre estas ...es algo que nos hace demostrar... ...vulnerabilidad. Y en este sentido... ...te hemos preparado... ...el siguiente material. ¡Corre la DJ! Lo cierto... Es que identificar nuestras emociones, demostrarlas de forma adecuada y hablar sobre ellas son prácticas que contribuyen a mantener nuestra salud mental y las relaciones interpersonales. Pensemos por un momento en lo que sucede cuando nos preguntan ¿Cómo te sientes?, Tendemos a responder bien, mal o más o menos. Y dependiendo de la confianza con la persona que lo pregunta, podemos compartir un poco más. Sin embargo, en ocasiones no queremos o podemos hablar de lo que estamos sintiendo, pues no logramos identificar exactamente qué es lo que sentimos, no sabemos cómo expresarlo, no tenemos control sobre ello o simplemente porque aprendimos que no es correcto hablar sobre esto. Si en este momento te preguntas cómo me siento, ¿qué te responderías? Pero, ¿qué es una emoción? Una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la acción, se activa a partir de un acontecimiento, que puede ser externo o interno, actual, pasado o futuro real o imaginario. Su percepción puede ser consciente o inconsciente. En la respuesta emocional se pueden identificar tres componentes neurofisiológico, comportamental y cognitivo. También podemos definir a nuestras emociones como una experiencia corporal viva, veraz, situada y transitoria, que impregna el flujo de conciencia de una persona que es percibida en el interior y va recorriendo el cuerpo, y que durante el transcurso de su vivencia sume a la persona y a sus acompañantes en una realidad nueva y transformada, la realidad de un mundo constituido por la experiencia emocional. Tenemos que reconocer que las emociones se activan a partir de un acontecimiento o estímulo que puede ser interno, por ejemplo, un dolor de muelas pensar en una situación determinada, imaginar un logro que nos hace ilusionarnos, etc. Como ver, discutir a dos personas o que alguien nos abrace y nos diga que nos quiere. Asimismo, la respuesta emocional tiene componentes fisiológicos, sentir el pecho apretado, Conductuales, huir antes una situación que provoque temor. Cognitivos, pensar que estamos en peligro. Y experienciales, evaluar lo que sucede respecto a previas experiencias. Pero, ¿emoción y sentimiento serán lo mismo? Como podemos ver, Una emoción es una respuesta a cambios que se generan interna o externamente. Cuando hablamos de sentimiento, nos referimos a la toma de conciencia de la emoción. Los sentimientos son dirigidos hacia una persona o un objeto. Por ejemplo, tenemos amor hacia una persona. Rabia hacia alguien más o pena por la pérdida de un objeto con valor sentimental. La guitarra que te regaló tu papá al egresar de la escuela. Algunos ejemplos de sentimientos son el amor romántico, la amistad, el patriotismo, etc. A diferencia de una emoción, que puede durar desde un minuto a varias horas. Los sentimientos pueden tener una larga duración en el tiempo, incluso toda la vida. ¿Pero sabías que hay emociones buenas y malas? Cuando hablamos de las emociones, tendemos a separarlas en positivas y negativas. Consideramos como positivas aquellas que nos causan placer y como negativas las que generan displacer. Erróneamente, hemos aprendido que es mejor no experimentar ni expresar estas últimas y las hemos etiquetado como malas. Vamos a revisar ¿Cuál es la clasificación de las emociones? La función que tienen para nuestra vida y si pueden considerarse malas o buenas. ¿Pero cuáles son las emociones negativas? Las emociones negativas son experimentadas ante acontecimientos que son valorados como amenaza, pérdida una meta bloqueada, dificultades que surgen en la vida cotidiana, etcétera Requieren energías y movilización para afrontar la situación de forma más o menos urgente. Algunas emociones negativas son el miedo, la ira, la ansiedad, la tristeza, la culpa, la vergüenza, la envidia, los celos y el asco. Pero, ¿cuáles son las emociones positivas? Las emociones positivas se experimentan ante acontecimientos que se valoran como un avance respecto de los objetivos personales centrados en en asegurar la supervivencia y progresar hacia el bienestar. Estas emociones son agradables y proporcionan disfrute y bienestar. Algunas emociones positivas son la alegría, el orgullo, el amor, el afecto y la felicidad. Pero, ¿cuáles son las emociones ambiguas? Las emociones ambiguas pueden ser positivas o negativas según la circunstancia en la que se presenten. Por ejemplo, una sorpresa puede ser positiva o negativa según lo que lo ocasione. La esperanza se experimenta ante algo que ocasiona sufrimiento y que confiamos que se podrá superar. Algunas emociones ambiguas son la sorpresa, la esperanza, la compasión, las emociones estéticas como aquellas que experimentamos ante una obra de arte y ante la belleza. Resistirnos a vivir las emociones negativas puede derivar en afectaciones a nuestra salud emocional, puesto que cumplen con una función muy importante para la adaptación y el ajuste personal. Por ejemplo, la ira puede generar respuestas de evitación o de confrontación. La cólera facilita las reacciones defensivas. El miedo impulsa la huida ante un peligro real o inminente, asegurando la supervivencia. La ansiedad nos permite estar vigilantes ante lo que pueda ocurrir, etc. Martín Seligman, 2003, señala que las emociones consideradas negativas, como el temor, la tristeza y la ira, Representa nuestra primera línea de defensa contra amenazas externas. El temor nos alerta que se acerca un peligro. La tristeza nos anuncia que la pérdida es inminente. Y la ira nos dice que están abusando de nosotros. En términos evolutivos, el peligro, la pérdida y la ofensa... ...representan amenazas... ...para... ...nuestra supervivencia... ...las emociones positivas... ...cumplen también... ...con diversas funciones... ...la alegría nos permite... ...continuar con nuestros planes... ...la felicidad... ...favorece los vínculos sociales... ...y las relaciones... ...interpersonales... ...de igual forma... Tienen un objetivo fabuloso en la evolución ya que amplían y hacen más duraderos nuestros recursos intelectuales, físicos y sociales. Lo cual aumenta las reservas de las que podemos echar mano cuando nos enfrentamos a una amenaza o una oportunidad. Al mantener una postura más positiva ante las situaciones que se nos presentan. Aumentamos nuestro bienestar y las posibilidades de que nuestras relaciones interpersonales prosperen, promueven la salud psicosocial, intelectual y física, y sus efectos permanecen por un largo periodo, aún después de que la emoción se ha desvanecido, favorecen la regulación del comportamiento futuro en la persona y son elemento clave en la autorregulación de las propias emociones. Dicho lo anterior, es importante aclarar que el hecho de que en tu vida haya un número considerable de emociones positivas no significa que ante una diversidad no experimentarás algún tipo de pesar. La vida no está hecha de blancos y negros, contempla una gama espectacularmente amplia de colores y de claroscuros que en ocasiones nos permiten experimentar alegrías, amor y orgullo y otras veces ira, enojo o desencanto. La clave está en no evitarlas. Es decir, permitirnos vivir, identificar y expresar estas emociones y poder llegar a un estado de plenitud que nos permita elegir, aceptar y comprometernos con la realidad y nuestro entorno tal cual es. En este sentido, el psicólogo Paul Eggman, 2003, después de años de investigaciones realizadas en distintas culturas, llegó a la conclusión de que en todas ellas Y en general, las personas experimentamos seis emociones universales y que seguramente te resultarán familiares. Sus nombres son la felicidad, el enojo, el asco, la sorpresa, la tristeza y el miedo. A estas emociones también se les ha denominado como emociones básicas, o primarias, y constituyen los elementos fundamentales de la vida emocional. Aquí te voy a decir en qué consiste cada emoción. ¿Cuáles son las emociones universales según Paul Ekman? La felicidad. Regularmente surge de experiencias placenteras, puede utilizarse como equivalente a la alegría. El miedo surge ante la amenaza de daño, ya sea físico, emocional o psicológico, real o imaginario. Aunque se le ha considerado como una emoción negativa, cumple con una importante función al mantenernos a salvo, pues nos moviliza ante un posible peligro. El enojo surge cuando nos vemos impedidos para lograr una meta o cuando somos tratados injustamente. En su expresión más extrema, el enojo puede llegar a ser peligroso debido a su potencial conexión con la Violencia. La tristeza resulta de la pérdida de alguien o de algo importante. Las causas de la tristeza varían enormemente de acuerdo al concepto personal y cultural que se tenga acerca de la pérdida, mientras que la tristeza es considerada una emoción negativa Cumple con la función de señalarnos cuando necesitamos recibir ayuda o ser reconfortados. El asco surge como un sentimiento de aversión hacia algo que nos resulta ofensivo o insultante. Podemos sentir asco por algo que percibimos con nuestros sentidos la vista, olfato, tacto, oído, gusto, por las acciones o apariencia de alguien e incluso por las ideas de una persona o grupo de personas. La sorpresa surge cuando nos encontramos con sonidos o movimientos repentinos e inesperados. Es la emoción universal, más corta en duración un par de segundos y su función es enfocar nuestra atención en determinar qué es lo que está pasando y si es o no algo peligroso una vez que nos percatamos de qué es lo que está sucediendo la sorpresa desaparece para dar paso a otra emoción como miedo Diversión, alivio, enojo, etc. Esta va a depender de la situación que haya causado la sorpresa. Entonces, solamente date cuenta que cuando estés alegre, triste, enojado, contento o enamorado seguramente estás poniendo en su máximo esplendor a todas tus emociones. Así es como llegamos al final de esta transmisión. Nos escuchamos pronto. ¡Hasta la vista! Así es, amigas y amigos. Con nuestras emociones podemos demostrar diferentes estados de ánimo comúnmente tendemos a identificar y nombrar nuestras emociones utilizando los términos mencionados pero existe un amplio vocabulario que puede ayudarnos a precisar de mejor forma la emoción que estamos experimentando